4: Les séries, autrefois dénigrées jetées à l'opprobre des critiques cinéma, elles sont devenues les nouveaux étendards de la culture de ce 21 XXIe siècle. On ne tarie plus d'éloges sur un Game of Thrones plein de violence et de pubis à l'air, sur un Homeland pour son analyse des relations internationales à base de Moyen-Orient égal caca et USA défenseur du monde libre, ou encore d'un House of Cards pour l'avidité et le cynisme d'un président que nous aimons détester, ou que, non, ou, que non, ou que nous détestons aimer un au choix. Les séries, au même titre que les films, font partie de notre culture, de notre façon de vivre. Que celui ou celle qui ne sait jamais enfiler plusieurs épisodes d'une série à la suite me jette la première pierre. La série d'aujourd'hui se consomme d'autant de manières qu'il existe de consommateurs. En petite quantité ou alors d'un seul coup, comme si vous vous enfiliez 10 menus best-of à la suite. La série se consomme aussi dans n'importe quel contexte et le plus souvent en version originale. Oh yeah Mais surtout, la série d'aujourd'hui est avant tout a fucking American. Product Comprenez, un divertissement de qualité venant d'outre-Atlantique. Les séries françaises, euh, on a un peu honte d'en parler. Hein. On les met à l'écart dans une discussion. Excepté quelques perles trop rares, la France est bien à la ramasse lorsqu'il s'agit de s'inspirer des USA. Alors, à quand une maison de cartes, un département de l'intérieur ou un jeu de trône à la française Pas de souci les amis, 2016 est pleine de surprises ou plutôt full of surprise, devrais-je dire.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Très très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle année 2016. Alors, dans, nous allons recevoir dans une première partie l'historienne Marjolaine Boutet, hein, qui est spécialiste des séries. Nous accueillerons ensuite le collectif Polychrome et la revue Féroce, en la personne d'Otoline Marie et de Clément Gagliano. Pour conclure cette matinale, Fanny viendra nous chroniquer sa revue du web. Il est 19h passé de 3 minutes et vous êtes bien dans la matinale. Une légende n'est pas réelle.
5: Quand sa mission est terminée, la légende doit disparaître.
4: Alors... Vous venez d'entendre le teaser de la série française Le Bureau des Légendes. Hein, Toi avec qui disais Mathieu... du mal des séries françaises. Exactement, mais à coup de Avec <rire> Mathieu Kassovitz, hein, qui pour beaucoup d'ailleurs est la meilleure série française de 2015. Elle est justement une accro des séries. Bonsoir Marjolaine Boutet. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Picardie. Et vous êtes également spécialiste des séries télévisées. Vous analysez les, les séries hein, un peu à l'aune de la société du monde actuel. Bonsoir Marjolaine. Bonsoir. Yeah. <laughs> pour animer cette interview, Martin, de bien. la rédaction de Radio Campus Paris. Ça va, Martin Ça va très bien, ça va très bien. Merci en cette nouvelle année. Bonne année à toi, bonne année, de... Mais bonne année, Martin. On, et puis, on, et puis, des et puis, on a de... champagne avec mon Bonne dération. année à tous les auditeurs aussi. Alors, Martin, il me semble que tu es un peu un accro des, des séries hein, oui, en off. Exactement. Es un peu la référence à Radio Campus. Ah, je
6: pas jusque-là. Il y a, a quelqu'un d'encore plus spécialisé que moi qui fait euh, Pfff, le prochain épisode sur Radio Campus Paris, le format court, dédié aux séries. Mais aujourd'hui, oui, c'est moi qui ai eu cette chance de parler séries avec vous, Marjolaine Boutet, donc maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Picardie. Alors, fan de série, un hein, sur Twitter vous définissez comme euh, une fan des séries, c'est écrit en gros. Euh, un de vos cours à l'université se nomme « Analyzing Series TV », un cours en anglais. Donc, euh, soyez prêts, si, si vous pipez pas un mot anglais, n'y allez pas, ça ne marchera pas. Alors avec vous, on voulait évoquer un peu dans cette matinale de 19h, ce reflet de nos sociétés que nous renvoient à bah, nos séries télé, ces séries télé, et à commencer par bah, un peu par ce retour sur notre réalité, notre quotidien même parfois. Alors Marjane, est-ce qu'il est différent à travers les séries télé par rapport par exemple au cinéma, à la littérature Qu'est-ce que ça change les séries
3: bah, vous l'avez dit, c'est les séries télé, c'est vraiment l'art du quotidien. C'est quelque chose euh, qui euh, s'inscrit dans le quotidien, à la différence d'un film de cinéma qu'on va voir euh, une fois, enfin après, on, on peut le revoir euh, plusieurs fois, mais la série télé, elle, elle, on grandit avec, on vieillit avec, euh, on est la génération Friends, euh, euh, voilà, on a passé dix ans euh, avec, euh, avec ces, ces héros-là, et je crois que c'est vraiment ça qui, qui fait la, aussi la force des, des séries américaines, parce que vous, vous dites euh, les séries françaises, il n'y en a pas, euh, etc., elles sont moins bonnes, mais c'est surtout qu'elles s'inscrivent moins dans notre quotidien parce qu'il y a moins d'épisodes, à part euh, Plus belle la vie, mais sinon euh, c'est 6-8 épisodes diffusés. Euh, par à... coup de 2 à 3 voilà. par soirée. Oui. Il et faut attendre deux coup... ans pour
6: avoir la suite et des choses comme ça. Les revenants par exemple, on a mis beaucoup de temps à voir et cette série. Exactement, la suite. trois
3: ans entre la première et la deuxième saison et du coup nos séries françaises euh, ben, ce sont des connaissances, c'est-à-dire c'est des gens qu'on va voir trois fois dans l'année et, et plus euh, à, pendant quelques années avant de les retrouver alors que ces séries américaines, parce qu'elles sont produites en permanence toutes les semaines à raison de 13 ou plutôt 22-24 euh, épisodes par an, eh bien elle nous accompagne et ce sont donc des amis, des personnages qu'on aime retrouver et qui nous aident, je pense, à nous construire et à construire notre regard sur le monde.
4: Alors justement, Marjolaine Boutet, vous parlez donc des séries américaines. Euh, Est-ce qu'on ne voit pas là un énième avatar de l'hégémonie américaine en matière de culture, puisque l'essentiel des séries aujourd'hui viennent des États-Unis pourquoi est-ce que la France, ou plus globalement les pays européens, n'arrivent pas à s'approprier ce, ce nouveau média
3: Alors, les pays européens s'approprient ce nouveau média. Simplement, les États-Unis, c'est euh, plus de 300 millions de personnes, c'est Hollywood, c'est une industrie, et donc c'est de la consommation industrielle. Euh, vous avez, pour l'année 2015, plus de 400 séries télé qui ont été produites rien qu'aux États-Unis. Donc, C'est un, un boom phénoménal euh, depuis quelques années, mais... Tous les pays européens font leurs propres séries télé et, et pas depuis, euh, pas depuis hier, hein, depuis, depuis que la télévision existe. Simplement, vraiment, ces dernières années, euh, vous avez de très bonnes séries produites. Partout, en France bien sûr, mais aussi en Scandinavie, en Israël. Vous avez des séries coréennes que vous pouvez voir. Enfin, vraiment, on peut aujourd'hui, grâce à, à Internet, voir des séries du monde entier et découvrir des sociétés du monde entier mais grâce est, aux séries. Qu'est-ce qui
6: a permis cette émergence C'est qu'on s'est enfin décidé à mettre des moyens ailleurs qu'aux États-Unis, à mettre un peu d'argent dans l'histoire, puisqu'on a vu qu'il y avait des gens qui attendaient
3: Alors, effectivement, il y a euh, un, un renouveau qualitatif des séries télé euh, au 21e oui, le siècle. Peu, les Sopranos, HBO, euh, mmh. voilà, mais des âges d'or, enfin, a priori, c'est troisième, on en parle beaucoup, mais beaucoup. le fait est aussi que euh, les technologies digitales, le numérique permet de produire mieux, moins cher. Et donc ça devient accessible à des pays qui n'ont pas euh, les, les, budgets, euh, les budgets américains euh, et qui peuvent aussi l'exporter à l'étranger. Enfin voilà, la, la télévision est devenue quelque chose de global. Vous avez Netflix maintenant aujourd'hui euh, qui va même produire une série française a euh, priori pour, pour le mois de mars. C'est
6: Marseille. Hein.
3: Marseille euh, avec euh, Depardieu et, et Benoît Magimel. Euh, mais... Donc il y a vraiment, la série télé, c'est devenu un produit d'appel et c'est devenu, euh, j'ai entendu ça en colloque, j'ai trouvé ça très, très beau comme expression, c'est devenu une sorte de, de seconde culture commune à tout le monde. Mmh. Vous, allez là, voilà, vous allez à l'étranger, vous, euh, vous êtes étudiant Erasmus, etc. Euh, vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas, vous allez avoir une référence, Friends, Game of Thrones, euh, Doctor House, etc. Ce sont des références communes qui permettent de penser le monde et qui permettent euh, voilà, de se retrouver autour d'histoires euh, avec lesquelles on, on grandit.
6: Donc comme Starbucks, comme H&M, on se retrouve avec les mêmes choses partout.
3: Mêmes choses américaines.
4: H&M,
6: c'est oui. <rire> <rire> euh, mais euh, oui euh, pardon, excusez-moi.
4: On ne cite pas de marque. Hein, <rire> on citera <rire> aussi. Euh, T'en vous... faut une troisième. Au charia cible. Voilà, je <rire> <rire> euh, Vous donc euh, vous parlez voilà de cette émergence, enfin de, de, ce, de ce phénomène des séries qui maintenant est un objet premium. Hein, voilà, ce qui est vraiment un produit qualitatif. Est-ce que euh, avant on... À l'émergence de, de ce nouvel âge d'or, on disait que les séries s'inspiraient du cinéma. Est-ce que maintenant, ce ne serait pas le cinéma qui s'inspire des séries Par exemple, l'univers Marvel fonctionne comme une, comme une série avec des ramifications, oui, alors... Star Wars, non
3: Enfin, L'univers Marvel, déjà, c'était des comic books au départ. D'accord. <rire> c'était pas du cinéma. Et, et là, ça fait partie d'une stratégie qui correspond à la culture euh, populaire aujourd'hui, ce qu'on appelle le transmédia, c'est-à-dire qu'on vous raconte plus une histoire, on crée un monde narratif qu'on décline euh, dans différents médias. Donc, les comic books sont devenus des films, sont devenus des séries, sont devenus des jeux vidéo. Euh, tout ça, encore une fois, le but, c'est de vendre et de, et de vous vendre un univers. Cocon dans lequel vous vous retrouvez. Voilà, c'est Star Wars.
6: Et justement, cette cinématisation Martin. des séries Marjane Boutet, bah, elles sont de moins en moins feuilletonnées. Ces séries, elles ressemblent de plus en plus à des films, on va dire, de, de 10, 15, 20 heures. Et on y retrouve maintenant surtout des réalisateurs, des acteurs de cinéma. Un exemple, cette année, c'est la série historique sur l'hôpital américain, new-yorkais, The Nick, qui se passe à la, au 19e siècle. C'est Soderbergh qui réalise tous les épisodes, donc qui est un réalisateur très connu, notamment pour Trafic. Et Clive Owen qui incarne le personnage principal. On a là deux gros acteurs de cinéma. C'est les séries qui s'anoblisent, ou c'est le cinéma qui est en train de de, de mourir peu à peu et de laisser sa place
3: Non, je crois que c'est deux, deux modes de, comment dire, économiques différents. Alors, déjà, des acteurs de cinéma qui font des séries télé, il euh, y en a toujours eu. Euh, James Stewart, je vais faire mon historienne, hein. mais James Stewart dans les années 70 jouait dans une série télé. Et euh,
6: beau, ils sont beaucoup plus qu'avant, quand même, euh, on peut euh, pas le
3: dire. Les, les liens ont toujours été, euh, ont toujours été forts. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est devenu, effectivement, vous l'avez dit, premium. Et c'est devenu chic de jouer dans une série télé. Euh, L'engouement autour de Trou Détective, bien sûr, montre que euh, on, voilà, pour, un, pour un acteur, c'est devenu bien de jouer dans une série télé. Et de plus en plus, les blockbusters, euh, moi, je ne peux pas aller au cinéma sans reconnaître des acteurs de série qui... Qui passe au cinéma. Donc les liens sont ouais. très forts. Euh, mais là encore, parce qu'on est dans une industrie qui se passe à Hollywood, où les gens sont les mêmes euh, et passent. Se croisent, euh, se, croisent. Euh, se croisent à l'autre. Et mais les budgets... plus une
6: honte de jouer dans une série. Avant, c'était un truc qu'on jouait quand on était un peu has-been.
3: Oui, voilà, c'est un peu ça. Euh, et le cinéma aussi, le cinéma en tout cas américain, est devenu un cinéma de blockbuster. Euh, 50% du public euh, du cinéma américain a euh, entre 12 et 29 ans. Donc, c'est un cinéma qui est fait de plus en plus pour les jeunes, populaires, avec des super-héros, mais parce que ça correspond au public. Et du coup, pour les histoires indépendantes, pour les auteurs, ils ont davantage d'espace à la télévision parce que les chaînes se sont multipliées et parce que le public s'est éparpillé. Là, il y, y a une idée très importante qu'il faut avoir, c'est que euh, quand on n'a que trois chaînes euh, qui produisent des séries télé, euh, comme en France par exemple, mm -hmm. euh, on fait des séries forcément grand public c qui quoi, sont ces là. ces chaînes,
6: c'est France 2, France 3, euh, oui. Canal, euh, Canal
3: un TF1. Bah, alors non, Canal, c'est une chaîne à abonnement. Le ah, public est beaucoup plus restreint. Non, je parle de TF1, euh, TF1, France Télé, euh, Arte, oui, Alarima. Hein, euh, ben, mm. Voilà, euh, M6 en fait pas beaucoup. Donc donc, euh, donc ce sont des chaînes comme ABC, CBS, NBC qui cherchent à rassembler 20-30% de la population. Donc on est obligé de faire des choses très grand public.
6: Pas de série de niche quoi.
3: Pas de série de niche. Ce qu'on aime euh, dans les séries américaines, c'est justement ces séries de niche. Quand on parle de mm -hmm. The, The Wire, The Wire, ça avait été regardé par 400 000. 400 ouais. Et aujourd'hui, c'est
6: une série, la, la série peut-être la plus pardon. mythique. Euh, euh,
3: 4 millions, oui, mais encore une fois, ça fait des audiences ridicules, mais mmh. ils peuvent faire... Parce qu'avec des audiences ridicules, euh, ça, reste, ça reste rentable parce qu'ils ont un, un marché de 300, euh, 350 millions de, euh, de téléspectateurs potentiels. Donc, plus on fait des choses de niche, plus on va faire du qualitatif. Et c'est pour ça qu'on parle de troisième âge d'or, parce qu'avec... Je suis désolée, 400 séries américaines euh, dans l'année 2015, il n'y a pas 400 bonnes séries américaines. Il mm -hmm. y, y en a même 350 euh, qui n'ont pas grand intérêt. Euh, mais déjà, d'avoir 50 très bonnes séries, euh, c'est remarquable. Euh,
4: oui, c'est un effet de taille. Il hein. y, a, y a plein de séries de sur taille. le lot. Il y en aura forcément et, et vous plusieurs avez encore, qui seront excellentes. Euh,
3: ouais, et vous avez encore des choses très feuilletonantes, euh, des choses très, euh, très faciles, euh, mais... En termes de, de qualité de narration, ça reste toujours euh, regardable, faisable. Euh, mais c'est vraiment un, un effet de taille. Nous, en France, on fait de l'artisanat.
4: C'est un peu ça. Merci Marjolaine Boutet. On s'offre tout de suite une petite page de musique. On se retrouve tout de suite après. Et Voyage Club du groupe Aglaska.
0: La matinale de 19h sur Radio
4: Campus Paris. De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Marjolaine Boutet rebonsoir.
3: Rebonsoir et bonne année que j'ai pas dit Et bonne année,
4: <rire> ah c'est vrai. Voilà. Bonne année à tout le monde, ceux qui, vous nous, rejo ceux qui nous rejoignent hein, sur le 93.9. Alors, euh, donc Joanne Boutet, vous êtes spécialiste des séries hein, et historienne, maître de conférence au passage d'ailleurs, ce, pas ce qui est pas mal. Euh, on parlait dans une première partie plutôt, euh, on va dire, de la sociologie un peu des séries. Euh, maintenant, il, voilà, on va entrer un peu dans le creux, dans le cœur hein, du, du sujet euh, pour étudier, on va dire, les séries un peu plus en, en profondeur. Alors Martin, je crois que tu avais euh, plusieurs euh, oui, questions Par rapport mais à, à, à ce sujet de parler oui. un peu
6: de cette année Alors euh, si on regarde un peu les gros succès d'audience et critiques On va mettre tout ça ensemble euh, de cette année On retrouve finalement assez peu de séries De la, bah, de la vie quotidienne des séries de tous les jours Comme l'ont l'être Friends ou Desperate Housewives à leur époque On est plus hein, sur euh, soit de la fantasy genre Game of Thrones Soit l'apocalypse avec les zombies de The Walking Dead Ou alors carrément les thrillers terroristes Avec euh, l'américaine Homeland qui est encore là ou encore tout En ce moment là il y a l'israélienne False Flag Qui est diffusée sur Canal Plus en ce moment même Alors euh, Marjane Boutet l'époque est mouvementée on peut le dire, l'année 2015 a été chargée. Euh, les séries aussi sont de plus en plus mouvementées
3: Oui, je crois que c'est est ça qui est, qui est très intéressant, enfin qui m'intéresse moi en tant qu'historienne euh, dans les séries télé, c'est qu'elles reflètent l'ambiance, l'atmosphère dans une société donnée, non pas une série en particulier, mais effectivement les grandes tendances. Euh, et cette année, et ça fait quelques années quand même, mais on est dans des choses de plus en plus noires, parce que la fonction des séries télé quand même, c'est quelque chose qu'on regarde à la télévision, quand on rentre du travail euh, et la fonction de la série télé c'est d'être rassurante c'est pour ça qu'il y a tant de séries policières parce que le méchant est attrapé à la fin c'est là pour nous rassurer jusqu'à euh, en gros le début du 21e siècle ce qui nous rassurait c'était de voir des héros parfaits qui avaient toujours raison et le bien qui triomphait à la fin ça ça ne marche plus aujourd'hui on est devenu des sociétés euh, société en Occident en tout cas euh, extrêmement cynique et donc on a envie de voir des héros qui sont pas meilleurs que nous mais qui sont pires que nous parce que ça nous rassure en fait oui. aussi donc à l'inverse on ne sait
6: pas si c'est des bons ou des méchants le manichéisme oui, est totalement et surtout, mort hein, on
3: se sent moins euh, moins euh, comment dire en défaut ou moins imparfait de voir qu'il y a des gens pires que nous euh, pour les séries politiques par exemple la grande série de la fin des années 90 et du tout début des années 2000 c'était The West Wing avec mmh. le président Jed Bartlet ouais. à la Maison Blanche qui était qui était le président parfait qui avait toujours raison qui avait pas un défaut des etc vous voilà, parlez de
4: désenchantement d'ailleurs par rapport euh... bien, bien, bien <rire> l'UTV visé euh, merci Ouh, voilà, je euh, je
3: effectivement j'ai <rire> ma dernière publication c'était c'était là dessus et justement euh, Frank Underwood dans House of Cards et eh ben c'est le pire, pré... enfin, il est pire que, que nos présidents. Criminel, d'ailleurs. C'est un assassin. Criminel, euh, assassin, méchant. Et donc. A l'inverse, ça nous rassure, euh, parce qu'on se dit que euh, bah, euh, ce président n'est pas, est pas inaccessible, que finalement, il est il, il est, est humain, tout le monde, et, et les séries télé voilà, ont cette, euh, cette finesse, cette nuance aujourd'hui dans leur portrait de, de l'humanité, même si parfois c'est très très chargé. Et
6: vous disiez Marjane Boutet, ce qui est intéressant, c'est de voir des tendances de, de séries qui sortent d'un pays en particulier. Faute flag, je ne vais jamais réussir à le dire, c'est d'ailleurs la dernière année de toute une série de thrillers sécuritaires israéliens, il y a eu Atoufim avant, qui a inspiré Omelan, Mmh. Euh, C'est révélateur un peu ce filon du thriller dans un pays qui est sous constante tension euh, comme Israël, par Alors, exemple
3: Alors, oui et non, parce qu'en fait, euh, ces séries israéliennes-là, ce sont les séries israéliennes qui s'exportent parce qu'elles correspondent à l'idée que l'on se fait à l'étranger de la société israélienne à travers les médias. De, euh, ces choses très, mais il y a plein d'autres euh, euh, séries en Israël. Mais il y a plein d'autres séries ça. en Israël, et notamment des comédies, justement, très, euh, très sociales sur les, les tensions entre euh, Israéliens euh, juifs et Israéliens euh, musulmans, parce qu'il y en a. Mmh. Euh, notamment Arab Labour qu'on a vu il y a quelques années à, à Sériemania qui est extrêmement drôle, mais la comédie a plus de mal à s'exporter parce que le rire reste quelque chose quand même de très culturel et de très national et que donc ce qu'on ce qu a envie de voir à l'étranger, c'est ce qui correspond à notre représentation d'Israël et, et donc c'est pour ça que ça s'exporte de même que les séries françaises qui s'exportent correspondent à ce que les gens ont envie de voir, euh, c'est-à-dire un peu la France de carte postale Justement,
4: euh... quelle séries française s'exporte bien. Euh, Alors, par plus belle la vie. Euh, plus belle
3: la vie euh, s'exporte bien. Avant, vous aviez Sous-le-Soleil qui s'était très bien exporté.
4: Effectivement, Mais... ce n'est pas...
3: <rire> Mais plus récemment, pas les meilleurs. <rire> Non, plus récemment quand même, dans les bonnes, il euh, y a les témoins euh, qui s'est exporté, mmh. qui a même mmh. été diffusé en Belgique avant d'être diffusé en France euh, et qui a été diffusé en, en Grande-Bretagne, euh, parce que les témoins reprend les codes du polar nordique et britannique. Euh, dans le nord de la France, qui devient très très à la mode, le cinéma, les séries. Maintenant, tout le monde va, va faire sa série dans le nord de la France. Là encore, il y a, il y a des modes, il y a des tendances. Euh, et donc, on arrive à, à exporter. Les revenants, euh, ça s'est très bien exporté aussi parce que ça correspond à ce savoir-faire à la française, à ce travail sur l'image et que quand même à l'étranger, on a cette, euh, voilà, toujours cette image de la patrie du cinéma, la nouvelle vague.
4: Alors, Marjolaine Boutet, vous dites donc que la série, c'est le reflet de la société, le reflet d'une époque. Hein. Dallas, c'est c'était un peu le symbole fric des années Reagan. 24 heures chrono, c'est un peu la série post-11 septembre. Euh, selon vous, c'est quoi la, le, la série symbole de la présidence euh, Obama ce, 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 Ça serait, ça serait quoi un je... peu la série euh, des années 2010
3: ben alors, y a, De
4: cette première pour moitié, moi, en tout pour
3: cas. moi, il n'y a, a pas une série euh, des années 2010, mais celle, celle dont tout le monde parle aujourd'hui, enfin qui fait, qui fait le buzz, c'est Game of Thrones, euh, évidemment, parce que c'est une série aussi qui a très bien su travailler euh, sur sa présence dans les réseaux sociaux, euh, y compris quand elle n'est pas à l'antenne. C'est vraiment la série qui génère le buzz, l'attente, et c'est une série qui est euh, à mon sens profondément déceptive c'est à dire que finalement on passe notre temps à attendre Game of Thrones cette espèce d'anticipation mmh. qui monte et très généralement le discours après c'est on est déçu, c'était pas assez bien c'était trop court.
6: Est, elle est mieux, elle est très bien vendue c'est ça sa qualité.
3: Elle est, ouais. elle est extrêmement <rire> c'est pas
6: que c'est une bonne série dans
3: ce cas là <rire> Elle est extrêmement bien vendue et c'est en ça qu'elle est, qu est euh, tout à fait euh, révélatrice de notre époque euh, c'est aussi une série monde, euh, une série dans laquelle euh, vous avez toutes les périodes toutes les euh, zones du monde oui, qui, il y en a pour sont, tous les goûts qui vraiment. sont un peu voilà qui sont un peu mélangés vous avez un nombre de comment dire de euh, de personnages ahurissants euh, pour une série télé et qui donc du coup nous donne toujours un goût de trop peu parce que ils ont une scène où parfois on les voit pas du tout dans la saison
6: Bien sûr. Alors Marjane Martin. Boutet, pour finir, je vous propose un petit questionnaire on va dire rapide sur les séries que vous nous Oula. conseillez ou pas. C'est votre, <rire> <'est> votre engagement. <rire> je vous pose la question, vous répondez en quelques mots mm. car le temps passe. Mm. Première question, votre meilleure série de 2015 c'est quoi Fargo. Fargo, sans, sans, sans conteste apparemment. La série française à suivre absolument
3: Un village français.
6: D'accord, la série française qu'il ne faut surtout pas regarder.
3: Non, mais euh, je ne sais pas. vrai, <rire> ouais, vous, -vous, vous vous êtes, vous êtes sur Radio Campus Paris. <rire> <rire>
4: Vos <rire> étudiants ne vous écoutent pas. <rire> C'est bien. Joker, De Picardie, en tout cas. Que vous de Picardie. On dessine dans le studio ah. les étudiants de Picardie. Évidemment, tous les étudiants d'Ile-de-France <rire> sont à l'écoute de Radio Campus Paris. Martin, <rire> tu, tu peux sur La série que
6: vous adorez, mais dont vous avez un, un peu honte de l'adorer. On a toujours une série comme ça
3: il <rire> oh y en a plein euh, scandale
6: scandale parfait et une série que vous attendez avec impatience donne ton habit donne la fin ah oui qui doit être diffusée ça ouais, cette dernière saison là, qui, a, qui ouais, arrive a et enfin en si, même si même on devait fait. donner pour finir la série ultime la meilleure de toutes de euh, tous ah les, les temps là,
3: non mais il euh, y en a il y en a trop, euh, trop. aujourd'hui il y a trop de, euh,
4: de pour <rire> séries <rire> pour choisir <rire> <rire> <de> pour <rire> vous la série qui vous a marqué
3: ah alors la série qui m'a marqué c'est une qu'est-ce que je vais vous dire un gars une fille dur à choisir Friday Night Lights.
6: Ah, joli. Très bon choix. Un choix original.
4: Que je ne connais pas, d'ailleurs. Friday
6: Night Alors, Lights, une série pour, sur le football américain, pour tous les mais les étudiants d'Île-de-France
3: qui se destinent à l'enseignement, <rire> ouais. regardez Friday Night Lights. Euh, vrai, on enseigne, ah. vous avez appris
6: à enseigner avec Coach Taylor Parce que J'ai eu qui envie d'enseigner.
3: Gra... Enfin, j'avais... J'étais déjà, déjà enseignante quand j'ai regardé Friday Night Lights, mais, mais pour moi, le rôle de, de l'enseignant, c'est dans Friday Night Lights, c'est enfin voilà, une série sublime, et quand je la montre aux étudiants, je me retiens de ne pas pleurer.
4: Alors, moi, je suis un, je suis un peu un noob hein, en ce qui concerne les séries, je ne suis, je suis pas vraiment un expert, mais en tout cas, je regarde Game of Thrones, et alors, selon vous, Jon Snow, il revient ou pas dans la <rire> saison prochaine L'avis la vie d'une spécialiste
3: <rire> il a l'air, il a l'air deux, il a l'air
4: Là justement, euh, on, on le vend comme tel en tout cas. On, on fait le monter vend, un peu. Euh... Euh,
3: voilà, encore une fois. On euh, le vend très bien comme tel. On le vend, <rire> on le vend très bien. On crée très bien de l'attente et, et justement ça, ça, ça a permis de. On continue à parler de Game of Thrones même quand c'est plus même quand c'est plus à l'antenne très
4: eh cool. bien merci beaucoup Marjolaine Boutet d'être venue nous parler des séries c'était euh, vraiment extrêmement enrichissant et on regardera la série Friday Night, Night Lights. Lights. Friday and Night Lover. regardez la série c'est dur à je, trouver je mais la prononcerai en français très série. En, en DVD voilà en DVD merci à vous d'être venu merci à toi Martin et tout de suite on s'écoute une petite musique
7: Call the cocaine gun slow me up. I ain't codeine. My lines wicked. My flow. When you sleepin', man, I'm livin' dreams. Mason boy, yeah I love my team. We get high without tambourines. Girls in my car, but no gasoline. Not being in hammer, car, but no gasoline. My lines wicked my flow When you sleep in when I live I'm living dreams Mason boy, yeah, I love my team We get high without tambourines Girls in my car with no gasoline Not being a hammer car with no gasoline Can't gun slow me up, I ain't codeine My lines wicked, my flow When You sleepin', man, I living dreams Mason boy, yeah, I love my team We get high without tambourines Girls in my car, but no gasoline I been in my car, but no gasoline Bitch, call the cocaine No gasoline up no. Bitch, call the cocaine No gasoline up no but no gasoline up. playing codeine, my lines wicked my flow when you sleep man? and i live in dreams may sing boy yeah i love my team we get hot without tambourines. Girls in my car with no gasoline Not been in a car with no gasoline
4: C'était Beach Call du groupe NIID.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: De retour sur le plateau de la matinale, nous accueillons à présent Otoline Marie, membre du collectif Polychrome. Bonsoir. Bonsoir. Et Clément Gaglioni, membre de la revue Féroce, qui est avec nous au téléphone. Salut, Bonsoir. Clément. Bonsoir. Clément.
5: à nous, mais... Euh...
4: Pardon, et j'ai écorché ton nom, excuse-moi. Et à mes côtés Dania, journaliste et à la rédaction Tu es journaliste de Tu es journaliste Campus Paris. À la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Dania.
8: Salut Victor et bonne année. Et moi j'ai pas eu l'occasion de le dire à la
4: bonne année. l'antenne. Et pour ceux qui nous rejoignent à tous les auditeurs d'Île-de-France, bonne année Pour la 73e fois. Voilà, alors Polychrome, c'est un collectif artistique Alors vous organisez un peu des expositions, des performances festivals qui prônent une vision plus libre hein, de la sexualité et qui se posent un peu en critique des stéréotypes hein, qui ont cours dans, dans la société. Alors L'actualité du moment, c'est un apéro organisé avec Féroce, hein, une toute nouvelle revue sensuelle et érotique. Hein, je reprends les mots qu'il y a sur leur site internet. Alors, le premier numéro hein, sera... Tantôt composé... sensuel, tantôt. tantôt érotique. Tantôt sexuel. Hein. Alors, le premier numéro sera composé de 15 chapitres de petits textes hein, qui à, accompagnent des productions d'artistes de divers horizons. Alors Il y aura du graphique de la photographie de la sculpture et même de la broderie c'est exact clément
5: c'est ça oui c'est exactement ça euh, on peut pas limiter à un art euh, comme, comme bah ben, pas finir à soit la photo soit le dessin comme, comme on peut voir des revues comme ça du coup il y aura vraiment de tout euh, tantôt érotique tantôt sensuel euh, oui euh, c'est de revue érotique et pornographique quoi clairement hein, de toute et pornographique. pornographique
8: moi je n'ai pas vu le nom j'ai fait
4: des petites recherches de l'après-midi
8: j'ai pas vu le mot porno là vous le dites
5: okay, c'est intéressant
4: vu... de dire le mot pornographique ouais. parce que d'habitude on dit plutôt érotique on, on essaye un peu de minimiser mais là non c'est pornographique
5: ben moi je ne situe pas sur le même euh... je peux pas enfin pour moi quelque chose d'érotique peut être pornographique oui. en fait ça n'a pas euh... C'est qu'on n'a pas l'habitude oui, oui, d'entendre ce mot-là, on va bah, dire, dans oui, le. Oui, voilà, oui, oui ça ne sera pas le. Bah, pour, nos, pour nos graphiques, c'est quelque chose qui. C'est qui, qui... de la graphie, donc c'est quelque chose qui aura attrait à, à la sexualité et à, à l'érotisme, forcément. Après, quelque chose d'érotique n'est pas forcément pornographique pour moi. Mais, enfin... Clément, Clément Tony, voilà, avant de que, revenir euh...
8: sur le, le contenu euh, de Féroge, j'ai envie tout d'abord, naïvement, de vous demander quel est le lien entre
1: vos deux collectifs. pour un peu comprendre le lien entre Polychrome et Féroce. Autoline. Donc, je vais répondre pour Polychrome. Donc, on est un collectif euh, culturel puisque simplement artistique et donc on organise oui, des conférences, des visites d'exposition, des partenaires, de soirées, de plein d'événements. Et le but, la ligne directrice de tout ça, c'est d'explorer les représentations des corps, des désirs et des genres. C'est enfin, avant tout culturel en fait plutôt qu'artistique. Euh...
4: Dania
8: oui, et là je me tourne vers toi, Clément, de manière totalement <rire> ta physique, puisque tu es au téléphone. Elle est en train de
4: regarder le toit. Euh... Je regarde le la placer. lumière du studio.
8: Je regarde la lumière, Clément. <rire> C'est fou. Euh, alors, vous avez appelé cette, ce nouveau cahier érotique féroce. Alors, pourquoi ce nom et qu'est-ce qu'il dit du contenu euh, de votre cahier
5: érotique Oh, je crois que c'est assez simple, là. Enfin, la liaison est quand même assez simple, féroce, héros, mmh. euh, c'est facile. on a une fascination pour les. Pour retires, ceux qui ont là. fait du
4: grec, euh, voilà. Ah.
1: <rire> juste, moi j'ai une question, est-ce que c'est genre Autoline. féroce comme l'adjectif Autoline Tu pose une question à Clément. Allez, ouais, désolé, hein, mais juste, est-ce qu'il y a un rapport avec l'adjectif féroce, mmh. genre la férocité euh, ah Oui, ça, oui, oui, oui,
5: complète, oui okay, complètement, oui, c'est cool. du okay. jeu de mots, c euh, oui, oui, on, oui, oui, on retourne là-dedans aussi, évidemment. Et
1: voilà. ce jeu de mots, vous pouvez nous
8: l'expliquer rapidement
5: pardon. Vous nous euh... expliquer ce
8: jeu de mots rapidement
5: Ah le jeu de mots, d'accord. Alors Féroce, l'adjectif que je pense les auditeurs connaîtront, euh, s'ils si, si, ne connaissent pas, là je les renvoie au dictionnaire, euh, ça s'écrit avec CE à la fin, et euh, Féroce, euh, la revue, s'écrit avec euh, un S, qui est un mm -hmm. jeu de mots, donc on... on... Un... J'ai plus le, le, le mot là, mais... Euh... Féroce euh, héros, Féroce, Féroce. Euh, euh, le... en tout, en tout, est tout cas, cas pour un, toi, Clément pour toi Clément, oui, oui. la
4: sexualité c'est forcément féroce. Il y a forcément de la sauvagerie. C'est ça peut-être que le nom, euh, le titre du journal veut signifier euh,
5: dans, dans la revue, oui. Après mm -hmm. pour moi, non. Après, j'ai des pratiques qui sont ce qu'elles sont. Je pense que chacun de nous aujourd'hui, et qui plus est de notre génération, a, a des pratiques qui, qui, sont, qui sont propres à chacun, qui sont très subjectives. Et euh, Ça, ça regarde chacun. Nous, ce qu'on qu voulait montrer, c'est un, un panorama de, de ce qui se passe aujourd'hui et qu'on ne montre pas forcément et qui est peut-être tabou pour certaines personnes aussi encore. Euh, J'espère qu'elles pourront s'ouvrir avec ça, je ne sais pas, ou qu'elles seront intéressées par ce qui se passe ailleurs, qu'elles ne voient pas forcément.
8: Otto, Otto, Dernier, que une qu question. Autoline, voilà. vous, euh, vous qualifiez le, votre collectif, votre euh, ligne directrice de polychrome de table de dissection des stéréotypes.
1: Comment on dissèque un stéréotype En l'explorant pour mieux le déconstruire, en le questionnant, en le manipulant. Vous savez comme la pâte à modeler, ça se Voilà voilà <rire> ça, on le met en morceaux pour donc, mieux la sexualité c'est de la pâte à modeler euh, bah, en quelque sorte bah, bah, non, bah, mais oui. on, on essaye de, de multiplier les, les moyens de représentation <rire> les angles de vue tout ça pour euh, voir un peu sous toutes les coutures et enlever les coutures progressivement et c'est peut-être coudre autre chose enfin, pour très... qu'elle révèle
8: quoi pourquoi vous avez envie d'aller disséquer euh, j'ai envie de dire torturer tous ces stéréotypes qui font un peu notre, notre société notre rapport au sexe à l'érotisme qu'est-ce qui vous intéresse qu'est-ce que vous voulez révéler
1: bah, Déconstruire nos identités sociales. Enfin, bah, on enlève tous, toutes les fioritures pour voir ce qui reste, pour voir à quel point on est construit et de mmh. quelle manière. Le sexe que est biais. construit socialement. La sexualité, ou bah oui. oui. Et, elle... et, et oui, Clément, euh, toi tu parlais
8: de projets, pour Féroce, de projets polyphonique, Je pense que tu en as un peu parlé tout à l'heure. Tu peux nous expliquer concrètement, euh, c'est succinctement ce que veut dire polyphonique Clément.
5: Polyphonique, euh, pour la revue, ça, ça veut simplement qu'on s'intéresse à plusieurs artistes contemporains qui, qui, importent la branche en fait de l'artiste, que ce soit de la performance, de la photo, du dessin, de la vidéo, euh, tout simplement. Et les trouve auteurs tout. après vont écrire des textes autour. Mais euh,
4: et alors, ce voilà. que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que Féroce et euh, le collectif Polychrome se connaissent, puisque Polychrome organise l'apéro où il y aura Féroce. Est-ce que tu Clément dit Comment Victor. Je l'ai déjà dit. Bon eh ben, je le répète. On ne répète. le voilà. répète jamais assez. Voilà. Euh, Clément, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que ces deux collectifs <rire> se sont rencontrés Pourquoi cet apéro avec Polychrome
5: euh, Moi, je connaissais déjà Polychrome pour avoir pour, pour connaître leurs, leurs événements. Ils font quand même pas mal de bruit depuis, depuis cette année, je crois. On rectifiera si jamais c'est pas ça. Autoline, euh, tu là, confirmes on,
1: euh, depuis, depuis la création, mais surtout depuis deux ans, ouais, dans les faits. Euh... D'accord.
5: Ouais, il se passe quand même pas mal de choses, il euh, y, y a pas mal de conférences, il y a pas mal d'événements qui, moi, m'intéressent. Et là, pour le coup, euh, ben Polychrom est entré en contact avec nous parce qu'on crée la revue et, euh, et on s'est dit que ça pourrait être... Euh, ouais, c'était l'occasion de faire quelque chose ensemble,
4: quoi. Bah... Et <rire>
1: oui je, je, bah on est tous très heureux hein, est... <rire> <rire> on est contents de se connaître oui, ouais, ensemble, ouais, ouais, ouais.
4: mais alors nous on est curieux comment est-ce que ça se passe un apéro organisé par par Polycro ah bah, parce le mais alors c'est juste ça, un apéro autrement on on j'en parle ou alors il y a il y, y, y a je sais pas il va y avoir il ah des... y, y a des
1: choses cosmiques qui se passent entre les gens tout le monde ouvre ses chakras et pas que ses chakras c'est des apéros c'est des apéros mensuels qu'on fait au début de chaque mois pour dévoiler le programme enfin en gros la newsletter du mois qui va, qui va commencer. Et à chaque fois, on essaye d'avoir un collectif ou une performance, un, un DJ set. Enfin, on essaye d'avoir plusieurs médias, en fait, pour attirer les gens et enfin, c'est surtout pour discuter et présenter le programme mais on, on en profite pour inviter des mmh. les gens. Euh, Il voilà. est,
4: elle est venue d'où cette idée de, du collectif Polychrome Il y avait un manque dans la, idée, dans, la, dans la vie culturelle Des apéros
1: ou de l'assaut en soi Non, de l'assaut en
4: soi, ça n'existait pas avant alors, ce genre d'association
1: Alors à ma connaissance, donc, le président a créé cette association en 2010. Mmh. L'assaut est basé à l'école du Louvre en fait. Donc, euh, histoire de l'art, archéologie... Avec des étudiants euh, de l'école ouais. du Louvre, voilà. oui. Et depuis, ça s'est quand même vachement exporté. Enfin, y a, On est plusieurs à, à venir de l'école du Louvre, mais quand même, globalement, la majorité des gens sont en dehors de ça. Toujours dans les milieux culturels, artistiques, mais pas spécifiquement l'école du Louvre. Clément, pour revenir
8: un peu sur le contenu de Féroce, vous dites que vous portez un regard obsessionnel sur la chose. Qu'est-ce que vous entendez par obsessionnel En fait, euh, si je résume, Féroce, c'est une bande obsédée sexuelle qui ça. parle de cul et qui <rire> voilà, se donne un petit côté artistique et un, un cahier érotique. Je plaisante évidemment Clément. Mais qu'est-ce que vous entendez par obsessionnel
5: C'est quelque chose qui nous questionne. Qui, je crois que c'est quelque chose qui... Qui, oui, nous, qui, 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 qui nous pose question, quelle est la bonne sexualité Est-ce qu'on fait bien les choses Est-ce qu'une est qu fois que pour un garçon, j'entends parce que je peux pas parler pour des filles, est-ce que moi, une fois que j'ai giclé, ça, ça veut dire que c'est fini, que c'est bien, que ça s'est bien mm -hmm. passé Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai eu mon orgasme Mais c'est
4: vrai que, que tout ça, tout ça on ne l'apprend pas, on le découvre. Hein, c'est un... cool. ouais, angoissant.
8: Et donc, et donc, ah. appelez.
4: <rire> Je voulais pas faire un plan. Donc, les <rire> mots, complètement. Merci, Victor. C'est embossant, savoir s'il y a
8: un, fait un peu de se... de chacun. Voilà. La sexualité est embossante. Euh, et Clément, et donc pour ça, créer une revue, créer une revue où il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la quinzaine d'artistes qu'on retrouve dans ce premier numéro, euh, voilà
5: Sur chacun des artistes. Ou euh, non, chacun n'aura euh, malheureusement pas le temps. J'aurais aimé. Ouais, voilà. Ouais, sur la globalité, ce qu'on veut faire, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de privilégier les artistes émergents, euh, donc des artistes qui sont jeunes, qui sont ceux qui viennent de sortir de l'école, comme Clara Citron, Lis euh, et d'autres. Euh, Je oui, c'est son
1: oui, vrai oui. nom, donc faut pas faire de <rire> D'accord.
4: Non, non, c'est peut-être un pseudonyme. <rire> non, non, c'est. Euh, à Je toi ne...
8: Clément, pardon
4: voilà,
5: <rire> on pose la question aussi. Quoi. Ouais, on, va revenir,
4: ouais. euh, on va revenir avec euh, nos deux invités, mais après, euh, une petite page de musique.
0: Les Radio Campus présentent
4: C'est la Compte, euh, le dernier replay
6: de
5: Gordon.
4: C'était quoi la cante du groupe Gordon
0: La matinale de 19h.
4: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie d'Autoline, membre du collectif Polychrome, et de Clément, euh, membre de la revue Féroce. Est-ce que ça va bien Clément tu Ça, va. Ça va. Ça va bien aussi, ouais, euh, ouais. Autoline. Oui. oui. Tout va bien. Toujours avec nous aussi, Dania. Et
8: je vais toujours aussi bien. Tu euh... ne pas demandé. Mais... Et
4: toujours bonne année à toi aussi. Bonne année
8: et toujours une septième fois.
4: <rire> Alors euh, là, on voulait. Euh, on va un peu plus s'orienter vers vraiment euh, ce qui fait le fond euh, de vos deux collectifs. Euh, moi, j'avais une question pour, euh, pour Autoline. On en a parlé un petit peu en off, mais. Euh... Donc, tu as dit que tu voulais déconstruire, on va dire, les, les stéréotypes en matière de, de sexualité. mais je suis peut suis aussi... hein, mais... Non, pas toi, mais là, tu, comme tu es tout seul sur le plateau, j'ai dit ouais. toi. Mais vous, dans l'ensemble, euh, déconstruire les sexualités, euh, c'est une forme d'engagement, ça. Mais cette forme d'engagement, on la retrouve aussi dans le monde des associations, dans la politique. Est-ce que pour toi, c'est un engagement artistique ou culturel
1: Je pense que l'art est un moyen... Et un moyen de. et un, un, des, un des médias, en fait, qui peut nous servir. enfin, un biais pour déconstruire les stéréotypes. Parce qu'on est bombardé d'images, euh, de, de toutes sortes, que ce soit des images artistiques ou non, des images publicitaires, des images, des images, des images, des sons, tout, autant de, de sources graphiques, autant de, de, de photos, enfin, plein de choses, en fait, qui abondent. Et on est vraiment noyé par ça. Et du coup, l'art peut être un moyen de, de peut-être transcender les névroses qui nous sont imposées par un système euh, qui fait tout pour nous, pour nous mettre dans des cases. Enfin, c'est vraiment plus. Questionner que déconstruire. Chercher tous les moyens possibles de questionner.
4: Clément, t'es d'accord avec Otoline
5: Oui, je suis assez d'accord. Je rejoins. Après, euh, l'objet euh, féroce en soi, c'est un... euh, oui, c une revue papier, ce qui aujourd'hui est quand même risqué à faire. Euh... C'est une revue papier oui, on précise,
4: ça sort, c'est pas qu'en ligne, hein. c'est vraiment une revue papier.
5: Ah non non, oui c'est oui, oui l'intérêt c'était de faire une revue papier, oui oui, d'avoir un objet, l'objet livre euh, en soi et euh, c'était fondamental.
4: Et... Dania ouais.
8: et Clément pour parler de revue papier euh, si je vous dis manuel l'imparfait est-ce que ça vous dit quelque chose
5: oui 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 oui, oui c'est un peu vos
8: cousins vos petits frères vos petits soeurs enfin, je sais pas comment vous vous appelez entre eux oh bah ils sont plus vieux oui, quand oui, même oui, oui, <rire> ce sont des, 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 oui, ce sont les, des les petits oncles. nouveaux mais moins nouveaux que vous évidemment euh, dans le milieu de la revue du cahier érotique est-ce que euh, sans sans être euh, avoir l'idée enfin l'idée de d'avoir une euh, un jugement péjoratif est-ce qu'il n'y a pas une forme de mode de la revue érotique papier, du retour au papier.
5: Euh, retour au papier, oui, mais sous une autre forme parce qu'on s'oriente sur euh, maintenant tout, tout ce qui est roman ça, 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 passe, ça passe au numérique, ça c'est sûr je crois que le livre qui tend à rester c'est le livre d'art et de bibliophilie justement pour répondre à la question sur le sujet de l'érotisme et de la mode euh, Manuel, je ne l'ai pas vu mais je crois qu'ils ont une ligne encore plus orientée que nous je crois que c'est juste des hommes et des photos de nus, d'hommes nus et puis l'imparfaite, euh, ils ont un angle, ils, ils sont à Sciences Po c'est une asso qui, qui est, qui est née de Sciences Po ils ont un angle très politique ils ne sont pas art contemporain Enfin, peut-être un peu, mais euh, mais pas comme nous on l'est. Vous êtes puis, est pas les mêmes formats. Ah oui, on est complètement différent. Vous euh... pas eux.
4: Alors, Autoline, Autoline, euh,
5: vous réagir... euh, non, pardon. Non, on n'a pas, pas les mêmes...
8: Expliquez-moi la pardon différence. Euh,
5: L'imparfait, je crois qu'ils ont un angle vraiment, vraiment sociopolitique. Nous on a un angle qui est esthétique. Mmh. Et puis euh, Manuel, je crois que je crois que c'est vraiment un, un beau livre de photos d'hommes nus. Mmh. Je, je, je l'ai pas vu, non, hein, non. honnêtement. Encore une fois, je dis sans, je dis ça sans.
4: D'accord. Autoline, euh, Autoline voulait réagir. Je... Tu peux
1: parler, ouais, vas-y. J'ai un truc avec Clément de Féro, en fait, parce qu'en gros, j'ai lu le Fanzine et je lui dire un énorme merci d'avoir intégré des filles dedans parce que c'est tellement rare d'habitude. Ah ben bah oui, ouais, ouais. Porte, non, mais on est d'accord, on est d'accord. partout et est merci de rappeler qu'on existe ouais, ouais. en fait. Enfin, ça fait vraiment du bien. Quoi. Bah, alors,
5: ah c'est bah, oui, C'est
4: très, <rire> très curieux cette réflexion parce que d'habitude on aurait tendance à dire que justement c'est le corps de la femme qui est toujours mis en exergue.
1: Ah oui, toujours. Justement, en fait,
5: justement C'est fait la façon de le faire. D'accord. Et de la destination ouais, ouais, de Oui, femme, C'est très fait. rare.
1: Bah, par, je pense par exemple au dessin d'Apollonia à saint qui sont juste magnifiques et je vais les faire tatouer tous. Il y a souvent des <rire> gros, Non, mais c'est vrai, il faudrait lui dire. Il y a, il y a plusieurs... <rire> il y a des manières de représenter les, les femmes, questionner aussi ce qu'est la femme, et ça, ça se sent dans la manière de faire. Alors,
4: et de, justement, pour les auditeurs qui ne savent pas qui c'est, euh, comment est-ce qu rep... est -ce que cet auteur, cet artiste, les représente, les femmes
1: euh, Des filles nues qui s'embrassent.
4: D'accord, ok.
1: <rire> non, non mais ce qui est, je pense que ça est,
4: ça existe aussi dans le monde de la publicité.
1: Euh, ouais mais c'est pas c'est destiné au même public du coup en publicité c'est destiné à des hommes hétérosexuels qui veulent se masturber et dans Féroce c'est plus pour des filles euh, je pense. Mais elles, hein.
5: elles font plus ouais, elles, elles font plus que s'embrasser hein. en fait en, tout simplement je crois que <rire> ce que ma, ma collaboratrice va essayer de dire c'est que les femmes effectivement sont pas positionné dans une dans, une, dans un carcan de soumise qui, qui se le ouais. prend en pleine face et puis qui ne fait plus rien après quoi, c'est pas, pas un torchon en fait c'est tellement beau elle reprend oui, le pouvoir de la ouais, sexualité ouais. c'est
8: vrai si c'est vrai, vrai. vrai, Clément a dit que c'était vrai c'est
4: euh... un peu de ça ouais
8: et oui bah juste avant de finir l'interview parce qu'on va bientôt se quitter quelques infos pratiques, on peut commander euh, le number one de votre cahier érotique sur votre site, c'est bien ça euh, Clément
5: on peut, ouais, euh, on peut sur le site euh, revueferose.fr. Il, euh, il, est, il est, aussi distribué par les presses du Réel. Hein.
4: Mmh.
5: Euh, après qui. Qui va se charger de, de distribuer dans plusieurs librairies parisiennes pour l'instant je sais pas on va commencer l'année du coup ça vient d'être déposé il y aura, déposé, il y aura euh... toutes les
4: informations sur, euh, sur votre site internet sur site... Et, ouais, ouais. et alors pour Autoline donc euh, le prochain apéro du collectif Polychrome c'est dimanche c'est ce dimanche, dimanche. Ce dimanche, dimanche, dimanche à 19h ouais. en compagnie donc euh, de Féroce et en quoi ça consistera alors euh, cet apéro donc il y aura un DJ7 il y aura des performances
1: euh... le les le DJ7 le le DJ et... et... <rire> est couplé à des performances en fait en gros, la DJ, euh, c'est Féroce qui, qui nous l'a ramené. C'est on... voilà, Féroce qui gère tout l'apéro. En fait, et nous, on organise, on cadre un peu tout ça. Et on aura un stand, euh, adhésion. D'ailleurs, si vous voulez adhérer. Et aussi, on recherche toujours... Des, des bénévoles des... Non oui, des bénévoles, ou des, oui, ou des, des, des personnes qui auraient des, des idées, qui, qui auraient curieuse. des réseaux, qui voudraient organiser quoi que ce soit. Venez nous parler dimanche ou sinon envoyez-nous un message par Facebook. Mais dans tous les cas, on va vous rencontrer. Et toutes
4: les informations sont évidemment sur leur page Facebook et sur Internet. Merci à toi, Autoline. Merci à toi, Clément, d'avoir participé vous, 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 à cette émission. Et merci à toi, Dania. Hein, toujours magnifique, vous, comme d'habitude. Merci
8: bonne
0: année. La matinale
4: de 19h.
0: Sur Radio Campus Paris coup,
8: ça, podcast dès ce soir.
4: Ces bonnes résolutions sont de glander Encore plus sur la toile en dissertant Sur le lolcat et le oh. dernier hashtag en vogue Fanny est sur le plateau de la matinale Ça
2: Bonsoir. va Oui ça va et toi
4: Et bonne année,
8: Merci, bonne, année
2: bonne santé, <rire> beaucoup d'amour Alors pour 2016 J'ai décidé de réintituler ma chronique hein, Qui avait un, un titre à dormir debout Et qui ne faisait rire que moi Donc j'ai trouvé un autre titre qui ne fait rire que moi Mais qui est plus court, maintenant elle s'appellera les relents du web Web, hein, voilà ah, donc une revue web un mais qu'avec hein. des trucs pourris hein, qui n'intéressent personne à part peut-être vous autour de cette table. Donc tout d'abord le débat existentiel hein, qui a été trouvé sur le, les internets par moi, <rire> c'est comment un chien doit-il porter un pantalon Et oui parce que le, le net regorge de débats complètement dingues, vous vous souvenez de cette robe bleue et noire, dorée et blanche on ne sait plus, et bien là il y a un nouveau débat sur Twitter qui a fait plus de 20 000 retweets donc voilà comment un chien doit porter un pantalon. Euh, c'est une le question coeur...
4: existentielle qu'on se pose tous d'ailleurs. exactement
2: hein. donc, il y a un petit schéma avec un chien qui porte un pantalon, soit comme les hommes sur les deux pattes arrière, soit avec les quatre jambes, ah, hein, vous voyez, de manière horizontale. Comme une grenouilleur. Tout à fait, et ça passionne absolument tout le monde, donc c'est quand même génial. Et le type qui a été interviewé par un journaliste explique qu'il a eu cette idée tout simplement en voyant un chien porter un pantalon. Voilà, ah, Il est avoir Et il, faut... hein il s'est dit en même temps, les chiens n'ont pas vraiment de bras donc leur pantalon devrait aller sur chaque jambe Donc du coup, il a dessiné un chien pour pantalon Donc si vous voulez prendre part au débat, ça se passe sur Twitter hein Un vaste débat Ensuite, le compte Instagram qui est inutile et de, du coup qu'il faut suivre absolument c'est le compte d'Alan Dixon donc c'est atdakson euh, Qui est-il Est-ce que son nom vous dit quelque chose hein Absolument
4: que euh, oui, mais Dixon, non
7: oh, Écoute, euh, j'aimerais que tu arrêtes tout de à pas... voilà, tu, as
2: fait. tu as l'esprit mal placé, jeune homme Donc c'est un jeune Irlandais hein, qui fait le tour du monde et qui fait des selfies avec euh, des animaux, donc c'est sa spécialité. Super. Ah Ils oui, hein. sont Absolument géniaux, tu vois, c'est pas juste un mec qui pose à côté d'un animal, c'est des animaux les sauvages, sont extraordinaires. Voilà, qui regardent vraiment l'appareil, c'est vraiment un selfie, les, les, les animaux rient. Je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas si le mec s'est roulé dans des phéromones animales avant de poser, je ne sais pas comment il fait, il les attire, ça marche et c'est génial. Donc c'est Hatt Daxon, voilà le compte nul à suivre euh, ces jours-ci. <rire> Ensuite le relou qui a buzzé sur les internets, ou qui a fait le ramdam, hein, comme on dit chez nous, c'est un DJ autrichien. Est-ce que vous en avez entendu non. parler Qui s'appelle Joe Colfer. Colofer.
4: Quand le fait, le ah je ne le connais
2: enfin. pas. Non, non, non. Eh bien, il s'est barricadé le week-end de Noël dans la radio pour laquelle il travaille. Il a tout fermé à clé les portes du studio et tout. Et le mec a diffusé en boucle Last Christmas de Wham. Voyez, last Christmas, la Christmas. chanson de Noël, quoi. Exactement. Voilà. C'était une
4: sorte de happening.
2: Tout à fait. Enfin, apparemment, le programmateur n'était pas au courant et le type ah, risque quand même de se faire virer hein, <rire> parce qu'au bout d'un moment, tu deviens complètement dingue. Et il a fini par arrêter au bout de deux heures et quelques, deux heures et demie. Pourquoi Pas parce qu'il s'est rendu compte qu'il était relou, mais parce que sa fille l'a appelé en disant "Écoute, papa, tu déconnes. Une chanson de merde, arrête. Du coup, il a arrêté. D'accord. Voilà, c'est le mec qui a buzzé. Sacré autrichien. Tout à fait. L'homme à abattre sur internet en ce moment, c'est Martin. Shreili, son nom est dur à dire Oui, <truits> vous en avez peut-être entendu parler C'est un type qui bosse en industrie pharmaceutique qui a augmenté ah, euh, si. la pilule si. Voilà, si, qui si. a augmenté donc une pilule qui permet de soulager les gens qui ont le sida pendant leur traitement. L'homme
4: le plus détesté du monde. Voilà,
2: l'homme le plus détesté du monde, des états unis et du monde euh, et donc du coup il a augmenté le prix de 5400% <rire> tout le monde le déteste et tout le monde le pourrait sur internet. Donc voilà il y avait une fille ah oui il s'est procuré aussi un album unique du Wu-Tang Il y avait un album de ce groupe là, le type se l'est procuré, se l'est acheté du coup, tout le monde le hait. Et là, le but du jeu sur Internet, c'est de le pourrir. Donc, il y a une meuf qu'il avait trouvé sur, sur Tinder, qui avait fait une conversation complètement improbable avec lui, qui avait tout diffusé pour bien l'humilier. Et maintenant, son compte Twitter a été hacké. Donc voilà, il était réintitulé. Et le bien fait. Le Dieu, et que voilà, le mec se prend pour Dieu. Il y a plein de posts rigolos. Donc, allez voir. Le type dit qu'il donne de l'argent à tout le monde, tout son argent. Qui euh, voilà. sème
4: la misère récolte la tempête. Exactement.
2: Hein. Et le dernier publication, c'était gelsida. C'est une bonne chose que la pilule soit à 700 dollars. Voilà, voilà, un petit retour de karma. Et enfin les titres d'articles les plus cons qu'on a vus récemment. Alors, je vais vous donner le début, vous me dites la suite. Arrêtez de nous endormir, c'est agaçant. Alors, ah, moi, un facteur se fait quotidiennement attaquer par un gang de. De pigeons De gang De Tu De vu, Tu, tu l'as vu Non De dinde sauvage Effectivement, <rire> c'est un vrai article, c'est une vraie histoire. Voilà, c'est la dépêche qui nous offre cet de article merveilleux. Sauvage. Ensuite, 20 minutes nous offre Inde, virgule. Elle accouche dans un VTC et appelle son fils. VTC Non, Uber, tu es nul Et ensuite, dernier article, Jura, donc c'est BFM TV le site qui nous offre ça. Jura, prison avec sursis et amende pour des trafiquants de... Allez-y, allez des allez De traficons sur de surat, de, 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 de reblochon, de... Non, mais c'est de la bouffe. Et de, 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 de charcuterie, non. Non. de... Oui, 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 presque. De, 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 de saucissons de... Je ne sais pas, je panique. pas dit. Y... pâté en croûte. Oh sûr, les méchants traficons. Mais c'est pas gentil. cette chronique. Voilà. Merci, merci à toi, merci Fanny. De de évidemment,
4: rien. des choses très intéressantes, comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin bon de la matinale. Et on a une petite passerelle tout de suite après avec On veut du solide hein
6: et oui, ce soir dans On veut du solide... De quoi tu vas nous parler Alors on reçoit le collectif La Salle avec Steve et Aubry. Ah. La Salle c'est un collectif très LGBT qui va nous faire du coup vibrer au rythme de ses sons techno. voilà
4: eh bien restez à l'antenne de Radio Campus Paris sur le 93.9. Merci de nous avoir écoutés, la matinale reprend demain à 19h. Gros bisous et à bientôt Bisous